0: Друзья, здравствуйте. Это проект Банкира, где мы говорим с людьми, которые действительно влияют на рынок финансовых услуг. Я вас рад приветствовать в новом сезоне, в сезоне 2021 года. Надеюсь, что этот год принесет нам много радостных, интересных новостных поводов, в том числе с участием нашего сегодняшнего спикера. Я рад представить вам Марию Иванову, президента и председателя правления Ситибанка. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий. Спасибо, что пригласили.
0: Последние лет пять или шесть на рынке и в прессе ходят устойчивые слухи о том, что Ситибанк уходит с рынка. Скажите, на самом деле Ситибанк уйдет с российского рынка?
1: Я вам хочу сказать, нет, Ситибанк не уйдет с российского рынка. Мы на российском рынке работаем с 93 -го года. Наша стратегия работы на российском рынке не менялась с 93 -го года. У нас есть большой корпоративный бизнес, который мы продолжаем активно развивать, и у нас есть хорошо растущий розничный бизнес, в который мы продолжаем инвестировать и который мы продолжаем развивать. И с российского рынка мы никуда уходить не будем. Это очень перспективный рынок. Это для нас очень прибыльный
0: рынок. Хорошо, давайте отдельно поговорим про розницу и про корпоративный бизнес. В рознице в абсолютных значениях вы действительно растете, но доля ваша сокращается ну, где-то с 2010 года. Я вот вчера посмотрел цифры, там, по кредитам наличными доля снизилась с 1,3 до 0,3. В двадцатом году вы входите в 30, в 30 крупнейших банков по кредитным картам с пяти и девяти до одного и двух вы входите в десятку. Вы планируете бороться за долю, или для вас важны какие-то другие критерии в розничном бизнесе?
1: Доля на рынке не является нашим целевым показателем. Мы хотим максимально развивать и наращивать долю тех клиентов, кому мы можем быть максимально полезны. А мы это очень хорошо понимаем. Кто кому... это? Это, это? Я вам сейчас расскажу. Мы очень хорошо понимаем, кому мы можем быть максимально полезны. Мы начали в России свою работу с сегментом премиальных клиентов в 2002 году и активно с той поры эту работу развиваем. К нам приходит большое количество клиентов за инвестиционным предложением. Тех клиентов, у которых есть в которые хотят свои сбережения сохранять и приумножать. Но мы присутствуем и в массовом сегменте, но в топовом секторе этого массового сегмента. То есть мы предлагаем и кредитные карты, мы предлагаем и потребительское кредитование. А, но у нас нет, например, и не будет ипотечного предложения, потому что это не является частью нашей стратегии. А вот это те сегменты, в которые мы инвестируем, и те клиенты, которых мы привлекаем, и кому мы можем быть, опять же, максимально полезны.
0: А чем вам не нравится ипотека как бизнес?
1: Нет такого, что она нравится или не нравится. Она не является частью нашей стратегии. Мы в свое время приняли решение не идти в ипотеку, и мы это решение не меняем. Это решение, кстати говоря, не только по России, а по ряду тех стран, в которых у нас есть в сети глобально розничный бизнес.
0: На банковском рынке в последнее время произошло довольно много технологических изменений. И цифровизация заставила банки искать новые механики продаж, э, сервиса в том числе заставил банки пересмотреть философию розничных отделений. В прошлом году были яркие запуски отделений будущего Сбербанка, Альфа-банка. Вы же свое отделение будущего запустили еще в уже кажущемся далеком 2016 году. Расскажите, что за эти уже четыре года вы узнали про отделение будущего, что из того, что было заложено в эти отделения философски, сработало, а что показал свою несостоятельность.
1: Ну, мы действительно запустили наше отделение будущего уже несколько лет назад. А для чего вообще нужны сегодня отделения? Да? В основном, вот в нашем бизнесе, они нужны для премиальных клиентов все равно клиенты хотят приехать, встретиться, посоветоваться, проконсультироваться. Поэтому наш, наше отделение будущего, они в основном сегодня предназначены для того, чтобы встретиться а, и провести беседу с премиальными нашими клиентами. А в этом смысле эти отделения работают хорошо, но мы в России, например, не планируем, открывать новых отделений. У нас их сегодня не так много, а нам их достаточно. Все, что касается предоставления самих услуг, мы все это в соответствии с трендами на рынке переводим в цифровой формат.
0: А как клиенты отреагировали на закрытие отделения, которое у вас прошло в прошлом позапрошлом году?
1: Мы провели коммуникацию, публичную коммуникацию в том числе, где объявили о том, что мы будем закрывать отделение, с чем это связано, что это вполне соответствует всем глобальным трендам, тем трендам, которые мы видим в России в том числе. Поэтому мы честно предупредили клиентов о том, что будем закрывать отделение, объяснили, почему мы их будем закрывать. И поэтому особого резонанса это не вызвало.
0: А были те, кто ушел из-за закрытия отделений?
1: Из-за закрытия отделения нет. Конечно, есть клиенты, которые всегда выбирают какие-то лучшие предложения на рынке, которые заинтересованы, может быть, в тех услугах, которые мы не предоставляем. То есть этот поток он на рынке присутствует, и клиенты всегда ищут для себя, и справедливо ищут для себя лучшие предложения. Но оттока клиентов из-за закрытия отделения у нас не было.
0: Хорошо, я к отделениям будущего хочу вернуться, Тогда у вас было флагманское отделение на Павелецке, если я не ошибаюсь, там было два этажа, был такой большой зал, где клиент мог сам совершить какие-то операции, по, по видеосвязи связаться с сотрудником колл-центра. Вот э, это, залы самообслуживания, они э, прижились как э, сервис или все-таки оказались не очень востребованы аудиторией?
1: Они прижились, но опять же в залах самообслуживания у нас всегда есть сотрудник, который может подсказать, который может научить, который может объяснить, поэтому они прижились, но надо сказать, что очень много чего на сегодняшний день уже клиенты могут сделать сами, даже не приезжая в наше отделение. И не пользуясь этими залами самообслуживания, потому что очень много чего уже возможно сделать просто из дома. Через наше мобильное приложение, через интернет по связи с нами.
0: Вы думаете, в 2030 году банковские отделения сохранятся?
1: Я не думаю, что банковские отделения исчезнут совсем. Я думаю, что да, определенное количество банковских отделений сохранится, потому что, опять же, человеческий контакт, он важен и нужен, он никуда не девается. Особенно в сегменте премиальных клиентов. Потому что когда речь идет о личных сбережениях, о том, что является очень важным для людей, во многих таких случаях люди хотят пойти на личный контакт, посоветоваться, увидеть людей, с которыми они взаимодействуют. Поэтому в этом смысле я думаю, что будущее для отделений есть.
0: То есть вы согласны с идеей, что личное общение – это новая премиальность?
1: Ну, я бы не хотела совсем так уж вытеснять личное общение и называть его премиальностью. Личное общение всегда было, есть и будет важной составляющей нашего взаимодействия.
0: Ну, в сервисе, особенно в массовом бизнесе, мы видим, что банки все больше и больше стремятся заменить живого человека на автомат, будь то чат-бот или голосовой робот, или инструмент самообслуживания, где клиент может сам сделать какие-то операции вообще без участия сотрудника банка. Но не кажется ли вам, что из массового сегмента как раз вот этот вот личный сервис, сервис с человеком, он постепенно уйдет?
1: Он, скорее всего, постепенно уйдет, я согласна. Хотя надо сказать, что из чатов все стараются сделать, из чат-ботов все стараются сделать такие боты, которые бы производили впечатление личного общения.
0: То есть человеческое общение нужно, даже если это всего лишь иллюзия?
1: Совершенно верно, соглашусь.
0: Совсем недавно в январе глобальная сети групп объявила о больших изменениях в сегменте управления капиталом в велс-менеджменте, о консолидации всех бизнес-линий по велс-менеджменту в одно большое направление. Расскажите, как это повлияет на российский бизнес сити Gold и City Gold? Private client.
1: Мы действительно сделали такое объявление. Мне оно кажется очень логичным, потому что мы говорим о том, чтобы была единая команда, единый взгляд на всех премиальных клиентов. Но мы пока не понимаем, как это затронет именно бизнес в России, потому что на сегодняшний день в России мы э, работаем с премиальным клиентом в рамках нашего розничного банка. У нас в России не присутствует институциональная часть э, бизнеса по работе с э, сверхсостоятельными клиентами. Этот бизнес у нас ведется из Лондона. Поэтому с точки зрения э, организационных изменений или изменений по управлению этим бизнесом, пока мы этого не понимаем, потому что объявление только что было сделано. Пока мы понимаем, как это будет на глобальном уровне.
0: Традиционно банк входит в число самых надежных банков по разным рейтингам. Последний рейтинг Forbes поставил вас на пятое место в линейку с Райфайзеном, Юникредитом, Росбанком и Сбербанком. И вот в этой пятерке четыре банка – это дочки иностранных банков. Почему до сих пор в России, ну или не до сих пор, в принципе, почему в России самыми надежными являются дочки глобальных групп?
1: Хороший вопрос, я думаю, потому что у международных групп, конечно, уже накоплен опыт, многолетний опыт и управления ликвидностью, и управления своим капиталом. И риск-аппетит, который очень сильно отточен. Мы, например, не экспериментируем сильно. Вы видите, что за последние, опять же, 27 лет в России, которые мы присутствуем, мы не приводили никаких новых бизнесов, не закрывали никакие бизнесы и не меняли нашу стратегию. Вот стабильность стратегии, стабильность понимания, кто наш целевой сегмент, мы не идем в, вот, в те сегменты, которые не являются для нас ключевыми. И мы не экспериментируем в этом смысле. Да? Поэтому у нас стабильный капитал, у нас стабильный риск, аппетит и всегда достаточно высокий уровень ликвидности. Все это помогает нам быть устойчивым и надежным банком.
0: Кажется, что надежность и стабильность для банковского бизнеса – это такая там, хорошая опора и там, ключевая ценность. Но при этом, если посмотреть вот, ну, суммарную долю иностранных банков, то доля в… их доля снижается. Не, не ведет ли консерватизм к, к потере бизнеса? Может быть, Сегодня время, когда рисковать все-таки нужно.
1: Это справедливое утверждение про то, что доля банков с иностранным, с иностранным участием в России уменьшилась за последние годы. Наверное, здесь я вижу две основные причины. Одна – это то, что увеличивается доля государственных банков. И не секрет, что государственные банки у нас владеют долей примерно 70% от всех банковских активов в стране. И вторая причина, что были банки с международным участием, которые либо полностью закрылись в России, либо закрыли определенные виды бизнеса. Это связано с международной стратегией, с теми сложностями, которые, например, через которые проходит европейская банковская система. Поэтому два эти фактора, они повлияли на то, что выросла в стране доля государственных банков, ну и уменьшилась доля банков с иностранным капиталом.
0: То есть это не проигрыш иностранцев, это выигрыш Госбанк?
1: Да, я бы это так позиционировала.
0: Возвращаясь к надежности, в ФИЧ в декабре поставил вам хороший рейтинг Triple B с надежным прогнозом и одновременно отозвал рейтинг, сославшись на коммерческие условия. Что произошло?
1: Здесь очень простое объяснение. Мы в России много лет получали рейтинг от двух агентств, от агентства Fitch и от агентства Acro. И на самом деле это было наше решение. У нас здесь нет необходимости иметь два рейтинга. Мы с компанией Fitch, у нас глобальное сотрудничество, наша головная компания получает рейтинг от компании Fitch, поэтому мы в России решили оставить сотрудничество только с национальным агентством АКРА. Поэтому здесь самые практические соображения.
0: Вы просто решили сэкономить?
1: Мы просто решили сэкономить, и нет необходимости.
0: Имея высокий рейтинг, вы можете позволить предлагать низкие ставки по вкладам. Ну, в принципе, в Сити всегда славился тем, что вы не баловали своих вкладчиков. В прошлом году, или в позапрошлом, поправьте меня, если я ошибусь, в дате, вы одни из первых предложили вкладчикам отрицательные ставки по вкладам в евро. Скажите, вот остался ли кто-то с евровыми вкладами у вас как вкладчик после этого решения?
1: Но мы действительно вели только не отрицательные ставки, а комиссию по счетам в евро. вели мы ее, по-моему, весной 2019 года. Но я вам расскажу, как работает наша комиссия. Там есть два условия. Во-первых, комиссия применяется только к тем счетам, на которых есть сумма больше 100 тысяч евро. И второе условие. Комиссия применяется только в том случае если балансы в евро превышают 50% от общих балансов по всем валютам, которые клиенты держат с нами. А вот в итоге из-за этого второго условия в реальности Комиссия применяется к очень небольшому количеству клиентов. По 2020 году буквально меньше, чем 100 клиентов заплатили нам комиссию по счетам в евро. А что произошло в результате ведения этой комиссии? Некоторые клиенты к нам перевели большие балансы в других валютах, как раз для того, чтобы балансы в евро не превышали вот эти 50%. Поэтому нет, оттока мы здесь особого не увидели.
0: Но 100 счастливчиков все-таки есть в банке.
1: Есть, и это выбор наших клиентов, они платят такую комиссию.
0: Я посмотрел э, структуру баланса в привлеченных средств физи физических лиц, э, у вас порядка 155 миллиардов, и только 15% из них э, это срочные вклады. Остальное текущие счета. Э, это результат ваших зарплатных проектов?
1: Это результат, в том числе, кстати говоря, наших зарплатных проектов. Если говорить про зарплатные проекты, то у нас... А у нас же очень много корпоративных клиентов, которые пользуются нашим зарплатным решением. И здесь, кстати говоря, существует очень хорошая синергия между нашим корпоративным бизнесом и розничным бизнесом. Но если говорить про э, розничный банк, то порядка 20% наших клиентов сегодня пользуются, в том числе, и нашим зарплатным предложением.
0: Ну, давайте через зарплатные проекты перекинем мостик. Корпоративный бизнес. Если говорить про цифры, вы э, выдали кредитов корпоративным клиентам на более чем 130 миллиардов рублей. Это весомая сумма, вы по этому показателю входите в двадцатку крупнейших банков. Что это за бизнесы? Кто ваши корпоративные клиенты?
1: У нас примерно около 600 групп международных компаний, с которыми мы работаем. И основной наш кредитный портфель, он выдан дочкам международных компаний.
0: Если в пропорциях, это 80-70%. Примерно
1: правильно. примерно правильно.
0: А За счет чего вы можете в этом сегменте конкурировать с, вот, с теми же самыми госбанками, о которых мы уже говорили? Почему эти компании кредитуются в Ситибанке?
1: Я бы поставила вопрос, почему эти компании работают в Ситибанке. Наше основное преимущество как дочки иностранного банка в России, мы же очень мощный глобальный банк. Мы, кстати говоря, на сегодняшний день мы являемся самым большим международным банком с точки зрения количества стран, в которых мы ведем бизнес. Мы присутствуем в 96 странах мира, а бизнес мы ведем с больше, чем в 160 странами в мире. И в этом смысле мы отличная платформа для международных корпораций, для того, чтобы с нами работать в самых разных странах мира, где присутствуют международные компании.
0: Недавно была очень яркая скандальная история с глобальным сетибанком, когда по ошибке было переведено 900 миллионов долларов кредиторам Ревлона. И после этого Ситибанк объявил о том, что меняет контроль за операционными рисками глобально по, по всему миру. Скажите, вот коснулась ли эта трансформация российского бизнеса? И вообще мне интересно, как можно вот взять и перевести случайно 900, почти миллиард долларов не туда? Это вот чисто по-человечески как это?
1: Во-первых, два эти события не связаны. И я предлагаю их разделить.
0: Давайте Что
1: касается э, перевода денежных средств, то все комментарии по этой ситуации у нас находятся в компетенции нашей головной компании. Я здесь ничего не могу прокомментировать. Что касается трансформации, которую вы упомянули, действительно, у нас уже была объявлена трансформация в компании, объявлена и нашим уходящим глобальным CEO Майклом Корбеттом, и, и нашим новым глобальным CEO Джейн Фрейзер. А у нас уже есть, у нас уже начал работу ряд глобальных проектов, которых направлены на улучшение нашей системы контроля, системы управления рисками, в целом улучшение нашей инфраструктуры.
0: А такая ошибка возможна в Российском сети банке?
1: Вы знаете, ошибки возможны в жизни всегда и во многих ситуациях. Вопрос, как, как потом мы работаем с этими ошибками, какие меры предпринимаются, что мы делаем, чтобы ошибок впредь не допускать.
0: А вы своим сотрудникам прощаете ошибки? Как, как у вас устроено? Как внутри корпоративной культуры вы относитесь к ошибкам?
1: Но без ошибок невозможно развитие, поэтому мы стараемся продвигать такую культуру, при которой э, люди могут совершить какие-то ошибки. Да? Нам главное, у нас очень высокие этические стандарты, и вот в этом смысле я очень ценю свою компанию, потому что я считаю, что внутренние стандарты компании, они очень правильные. Они э, требуют, чтобы люди вели себя по-честному, чтобы ничего не скрывали.
0: А вы можете вспомнить какую-то вашу ошибку, которая дала вам ну, самый ценный урок?
1: Самый ценный урок. Нет, конечно, ошибок было больше, чем одна. Были ошибки, но я просто скажу, что я в таких случаях делала. Да? Я всегда была очень открыта с коллегами. И я всегда очень открыто была о том, что происходит, какая сложная ситуация. Я тут, наверное, не буду приводить конкретных примеров, потому что вся наша профессиональная деятельность, она состоит из каких-то ситуаций. Да? В каких-то из них мы очень успешны, а в каких-то из них мы переживаем и совершаем ошибки. Но у меня всегда рядом была помощь моих коллег. И за счет этого ни одна из тех ошибок, которые у меня были, они не имели каких-то серьезных последствий.
0: В вашей биографии есть довольно удивительный для российского рынка факт. Вы более 20 лет проработали в одной компании. Считаете ли вы этим этот факт удивительным сами?
1: В Ситибанке нет. Расскажу, почему. Я меняла работу много раз, но я ее всегда меняла в Ситибанке. И потому что у меня всегда была такая возможность. Опять же, в этом смысле Сити это удивительная компания. Это очень международная компания. Компания, в которой есть огромное количество возможностей. Компания с богатейшей, более чем 200-летней историей. Опять же, эта компания очень не подходит, как я сказала, уже по ценностям, по этическим стандартам. Каждый раз, когда мне что-то хотелось поменять, я об этом говорила, и у меня каждый раз возникала какая-то новая возможность. Поэтому я не могу сказать, что я Последние. У меня в следующем году уже будет 25 лет работы в Сити. Я не могу сказать, что 25 лет я делала одно и то же и была в какой-то одной среде. У меня много что менялось. У меня было много э, разных позиций в рамках Ситибанка. И всегда это были разные задачи, разные проекты, разные направления бизнеса, разные коллеги вокруг. И я думаю, что и в будущем у меня есть много различных возможностей в Сити.
0: Ну, я вам могу только пожелать удачи и дальнейших карьерных вершин. Одна из ваших карьерных вершин это, ну, безусловно, текущее положение, это высший пост в Российском банке. Вам было бы интересно да поработать ру руководителем где-то в другой стране?
1: Я не исключаю такую возможность. Я не исключаю. Опять же, вы правильно сказали, что здесь я уже на вершине того, что э, может быть здесь, поэтому я начинаю думать о том, какой может быть мой следующий шаг, и я не исключаю такой возможности.
0: Ситибанк, я не открою секрета, это компания с сильной корпоративной культурой, и многие выпускники Ситибанка об этом ну, довольно эмоционально рассказывают, в хорошем смысле этого слова. А в начале нулевых Ситибанк был кузницей кадров для банковского сектора, и очень много... Сегодняшних руководителей в разных банков имеют в своем резюме строчку из Сити. Сохранилось ли что-то от того драйва сегодня в современном Ситибанке?
1: Ситибанк в этом смысле не изменился. И мы продолжаем быть кузницей кадров. И Ситибанк до сих пор, и, и, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем Ситибанк считается вообще-то одной из лучших школ банкиров. И это абсолютная правда. А, и, и все, с кем я встречаюсь, а, естественно, я поддерживаю отношения с большим количеством выпускников Ситибанка, как вы сказали. У всех самые теплые воспоминания, и все признают, что Сити – это отличная школа, профессиональная.
0: Что вы делаете для того, чтобы сделать из бывших студентов профессионалов высокого уровня? То есть какие механики работы с кадрами у вас работают, ну, дают такой результат?
1: Основная, основной инструмент это помощь и поддержка, которые есть э, между нашими коллегами. Помощь и поддержка друг другу. Ну,
0: слушайте, То это какие-то общие слова. Это, все, это, все, все помогают это общие друг слова,
1: но это очень действенные слова. Мы очень много говорим о том, у нас есть, ну, конечно, за всем стоят какие-то инициативы, да, за всем стоят определенные инструменты, которые у нас есть. Но мы очень сильно, например, продвигаем взаимодействие между сотрудниками из разных подразделений, из разных отделов. Мы создаем форматы, в которых люди могут встречаться, лучше друг друга знать. Понимать кто чем занят, понимать, как работает банк в целом. А у нас масса есть и внутренних сессий, и внутренних каких-то рабочих групп, которые вместе встречаются а, и пытаются понять, из чего состоит банк, и что еще в нем можно сделать хорошего. А основное это обучение происходит через работу и через наше взаимодействие с другими людьми на работе. Вот мы стараемся просто создавать больше возможностей для такого взаимодействия, и тогда это обучение идет более быстрыми темпами, и оно наиболее эффективно.
0: Хорошо. Но чтобы обучать, нужно, чтобы был кто-то, кого обучать. А банковская система последние лет десять начала испытывать достаточно острый дефицит в потоке молодых специалистов. Ну Просто молодые ребята не мечтают работать в банке, как это было 20 лет назад. А как вы решаете проблему привлечения молодых талантов в Сидибанк сегодня?
1: Разными путями. У нас есть взаимодействие с университетами. У нас, например, кстати говоря, большое наше подразделение находится в городе Рязань, где работают около тысячи наших сотрудников. И мы там взаимодействуем с университетами целенаправленно. Приходим в университеты, рассказываем о нас, приглашаем ребят из университетов, студентов к нам на стажировки. Мы, например, активно развиваем свое присутствие в социальных сетях. Да, мы запустили специальный канал по линии нашего департамента по найму персонала, где мы рассказываем как раз о том, кто мы, что мы, что у нас внутри происходит. Показываем интервью наших недавно пришедших сотрудников, как они себя чувствуют, как они развиваются, как у них развивается их карьера в Сети Банке. Это тоже один из наших каналов.
0: Правильно, я понял, что вы сделали ставку на регионы сейчас.
1: Нет. У нас... Ну, у нас три города основных, где у нас есть основное количество наших сотрудников. Это, конечно, Москва, это Санкт-Петербург. И в Рязани у нас просто большой операционный центр, который мы открыли уже больше 10 лет назад. В этом смысле ничего дальше мы менять не планируем.
0: А что вы можете предложить молодому человеку или девушке, которые пришли в Ситибанк с точки зрения их карьерного будущего? ведь... Ну такой быстрой карьеры, как в нулевом, сделать сегодня в банковском секторе, невозможно.
1: Ну, во-первых, мы можем предложить лучшую школу банкира с международной экспертизой, с лучшими международными практиками. Во-вторых, на самом деле у нас Но школа сейчас...
0: банкира звучит грустно, это значит вы готовите человека для каких-то других компаний.
1: Не, совершенно не обязательно. Это лучший профессиональный опыт, который может использоваться и в нашем банке. Но ну, если учитывать, человек всегда волен, так сказать, принимать те решения, которые он считает лучшими для себя. Но придя к нам он точно знает, что он получит первоклассный профессиональный опыт. У нас сейчас практически нет никаких границ, куда можно передвигаться. Если раньше мы говорили, что ты пришел в, один, там, в одно подразделение, и в рамках этого подразделения ты начинаешь расти, 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 и растешь в основном вертикально, сейчас... Очень развито горизонтальное перемещение. Опять же, сотрудник, придя к нам, придя в розничный бизнес, он может перейти в корпоративный бизнес. Придя к нам в российский бизнес, со временем он может переехать в любую другую страну. У нас внутри нашей большой, огромной международной компании все позиции, которые у нас появляются в любой из стран, в любом из бизнесов, они все публично доступны любому из сотрудников. И любой из сотрудников имеет право подать свою заявку на любую из позиций. Если он считает, что он квалифицирован, что он подходит под ту позицию, которая открыта, в любой из стран, которые есть. Поэтому мы, конечно, очень привлекательный работодатель в этом смысле. И, и к нам сотрудники, и молодые студенты приходят к нам как раз за международным опытом, за э, очень классным профессиональным развитием и вот за теми возможностями, которые мы даем с точки зрения карьерного развития.
0: Когда человек, э, долго с вами проработавший, принимает решение покинуть компанию. Для вас это болезненный этап? Или вы научились там, за 20 лет как-то относиться к этому по-другому?
1: Для меня никогда это не было болезненной темой, я должна сказать. Как правило, я понимаю, почему люди... То есть, как правило, идет какой-то разговор, и вообще не ты понимаешь, почему люди принимают такие решения, что их влечет. У людей самые разные жизненные обстоятельства, самые разные мотивации, поэтому... У нас очень много примеров, когда люди уходят и через пару лет возвращаются. И очень хотят вернуться обратно. И таких примеров тоже много.
0: Вы сами много собеседуете людей?
1: Я часто собеседую. Да, я часто собеседую людей, во-первых, на те руководящие позиции, которые у нас в банке возникают. А иногда меня просят принять участие в собеседовании на те позиции, которые у нас бывают и в других странах. Поэтому да, я достаточно часто собеседую людей.
0: А что вы в первую очередь ищете в кандидате, с которым говорите?
1: Я всегда говорю, что для меня очень важно отношение. Научиться можно всему, и это даже правильно, на позиции учиться новому. А для меня очень важно отношение. Насколько в человеке есть драйв, насколько есть энергия, насколько этот человек совпадает, опять же, с ценностями нашей компании, мыслит в категориях ценностей нашей компании. И вот это общее отношение, оно для меня очень важно и формирует такую большую часть, наверное, общей оценки. Ну а дальше мы уже говорим про профессиональную составляющую и прочее, но вот отношение очень важно.
0: А у вас есть какой-то коронный вопрос к кандидатам?
1: Нет, коронного нет. И каждый раз, то есть у меня, может быть, есть всегда какие-то зоны, которые я там, пытаюсь протестировать, но коронного такого вопроса нет.
0: Вы э, несколько раз уже упомянули ценности Ситибанка. Как ценности помогают вам в вашей работе? Что это для вас?
1: Ценности Ситибанка, они абсолютно совпадают с моими, и поэтому мне очень комфортно в этом смысле а это работать по тем стандартам, которые есть у меня и которые есть у банка. Но мы говорим о том, что вообще у Ситибанка есть глобальная миссия, кстати говоря, Эта миссия способствовать э, экономическому росту и прогрессу. И мы всегда говорим, что все то, что мы делаем, оно должно быть в интересах наших клиентов, оно должно создавать экономическую ценность, и у нас в банке есть так называемые лидерские стандарты, которые говорят о том, какие качества должны быть у людей для того, чтобы достигать тех целей, которые мы хотим, и для того, чтобы соответствовать той миссии, которая у нас есть. И, например, вот в эти лидерские стандарты входят всегда способствовать нашему развитию, да, и продвигать прогресс в банке, быть очень хорошим партнером, друг для друга, всегда быть честными, всегда быть открытыми, прозрачность очень важна для нас, да, то, чтобы мы вот как есть, так все и говорим друг другу, потому что чем быстрее ты понимаешь ситуацию, тем эффективнее ты можешь что-то решить и эффективнее можешь предложить какие-то решения для клиентов.
0: Но вы говорите ä, правильные слова, угу. они понятны, общечеловечные, угу. но Действительно ли большая часть сотрудников понимает, что это не, не, просто, слова. не просто слова написаны? Хороший, на стене, вопрос. А хороший вопрос. Призыв к действию. Угу. Как это внутри прошито?
1: Это прошито на системном уровне. У нас в оценку деятельности сотрудников заложено две составляющие. Что сотрудник за год достиг с точки зрения тех целей, бизнес-целей, которые есть у сотрудника. И как. Сотрудник этого достигал. И вот эта составляющая «как» она идет как раз через призму лидерских стандартов. Лидерские стандарты у нас, о которых я говорила, применяются каждому из наших сотрудников. И у каждого из наших сотрудников есть две составляющие оценки деятельности за год. Что ты достиг и как ты этого достиг.
0: Если человек не удовлетворяет этим стандартам, это может быть причиной расстаться?
1: Да. да.
0: Это происходит часто?
1: Это происходит, слава богу, не часто, но это происходит, такие случаи бывают.
0: Давайте поговорим немножко о будущем. 20 год был очень необычным. Я не буду говорить, что он был трудным, у всех был разным. Кому-то трудным, кто-то, наоборот, был бенефициаром всей этой истории. 21-го при этом все эмоционально ждали очень сильно и с большими надеждами. Расскажите, что вы ждете от 2021 года с точки зрения банковского бизнеса и бизнеса сети банка в частности?
1: Ну, действительно, 2020 год все-таки я бы назвала его сложным годом, потому что это же для бенефициаров, в целом для нас, как для сообщество людей. Мне кажется, это был один из самых сложных лет с точки зрения угрозы именно здоровью, тех ситуаций, которые возникли у многих из наших знакомых, непростые ситуации, связанные опять же с пандемией. Но если говорить про 2021 и про то, как мы как банк подходим к 2021 году, что мы для себя планируем в этом году? Мы, конечно, продолжим наше активное развитие. Если я начну с корпоративного банка, вот мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы, например, развивать возможности для... в сфере платежей для наших корпоративных клиентов. Мы будем внедрять новые решения в сфере коммерческих карт, включая виртуальные карты. Они у нас уже появились. Мы сейчас внедряем первые пилотные проекты. Мы продолжим дальше внедрение новых цифровых решений. Но не все призваны к тому, чтобы повысить эффективность работы наших клиентов и улучшить качество клиентского опыта. Если говорить про наш розничный банк, то вот помимо внедрения возможности открывать счета новых валютах, которые я уже упомянула, мы планируем обновить полностью наше предложение для премиального сегмента сети Gold, который у нас есть. Планируем, кстати говоря, обновить предложение и для наших клиентов массового сегмента в этом году. Продолжим, конечно же, цифровизацию. И дальше будем наращивать наше присутствие в цифровых каналах.
0: Отделение будете закрывать?
1: Нет, не планируем не планируем, но и открывать новых тоже не будем. Но я могу привести несколько примеров от того, что у нас происходит. Мы будем развивать дальше стратегические партнерства. Мы думаем, этот год будет все равно непростой, даже с точки зрения пандемии, да, мы видим, что ситуация еще будет развиваться, еще непонятно, когда мы вернемся в какой-то, какой-то полноценный такой рабочий режим, в котором мы были до наступления пандемии, но, тем не менее, мы и в прошлом году продолжали развивать наш бизнес, и все эти планы сохраняются у нас и на этот год.
0: Серьезные вопросы у меня закончились, остался последний блок, мы его называем «Блиц». И я позволю к нему перейти.
1: Давайте.
0: Кошки или собаки? Кошки. Шампанское или просека? Шампанское. Море или горы? Море. Удаленка или офис? Офис. Расскажите, какая вещь в вашем кабинете вам особенно дорога?
1: У меня в кабинете висят несколько таких небольших картин, которые когда-то привезла из какой-то европейской страны с, с африканскими мотивами. И надо сказать, что эти картинки, как-то вот наши зимние, холодные, темные дни, они мне какой-то дают дополнительный свет и дополнительное тепло. Поэтому вот они мне дороги.
0: Ими какая-то история связана или просто они... Нет,
1: просто как-то они очень хорошо мне легли на душу, когда я их покупала, и я их повесила в офисе, и они мне как-то всегда поднимают настроение.
0: И последний вопрос. Что из прочитанного недавно произвело на вас особенно сильное впечатление?
1: Можно же не ограничиваться одной книгой. Я Можно не
0: ограничиваться.
1: Читаю, люблю читать. Я не так давно прочитала «Зимнюю дорогу» Леонида Юзефовича. Мне очень понравилось. Вообще так получилось, что я до сих пор читаю «Дом правительства» Юрия Слюскина. Если вы знаете, это такая очень внушительная и тяжеловесная книга. Он написал в 2019 году. Она говорит про наше время... 20-е, 30-е годы, все вокруг Дома правительства, кто там жил, судьба этих людей. И очень хорошо через судьбу этих людей видна вообще история страны в те времена. «Зимняя дорога» Юзефовича, она об этом же, она о периоде гражданской войны и противостоянии двух сильных характеров. И ну, как-то все это у меня, вот прочтение этих книг, оно, во-первых, формирует хорошее представление и хорошую картину о том времени, но и обе, обе эти книги достаточно интересны. Но ну, я, например, только что закончила еще э, читать все свободны Зыгоря последнюю его книгу про 96 год. Я, в общем, с ним согласна. Я считаю, что 96 год – это был важный период в истории страны. А, а меня, кстати говоря, в это время в стране не было. Я училась. Я два года училась в Америке с 94 по 96 поэтому я много что пропустила из того периода. Поэтому мне этот период интересен. И вот из его книги... Раньше я читала «Время Березовского», Авина, Если туда же наложить ящик водки, Коха и Свинаренко, вот это все создает, тоже формирует... Такое определенное представление из рассказов очевидцев о том, Это что происходило в 90-е годы. Вас
0: интересует история?
1: Не только. Честно говоря, у меня такой разнообразный круг чтения. Наверное, так получилось, что я говорю сейчас об истории. Но, например, осенью, по следам событий во Франции, я прочитала э, Мишеля э, Уэльбека покорность, да, и вот, ну, это, кстати, это вот по следам событий. А недавно все говорили про «Королевский гамбит», как очень популярный сериал, я его тоже посмотрела, но по его следам я перечитала «Защиту Лужина» Набокова, да, потому что очень много все проводили параллели. То есть, ну, я не могу сказать, что меня интересует что-то одно, я, в принципе, люблю читать, читаю много и читаю разное.
0: А когда вы находите время для чтения?
1: Ну, всегда. С трудом, но стараюсь сделать это всегда. То есть я читаю каждый день, я всегда читаю вечером. Я, конечно, в каких-то концентрированных объемах читаю, когда э, я нахожусь в отпуске. Ну, в общем, я стараюсь возить с собой. У меня есть и электронная книга, и есть книги, которые я покупаю в бумажном виде. Электронная книга всегда со мной, поэтому, когда есть возможность, я люблю.
0: Мария, большое спасибо вам за этот разговор. Я получил искреннее удовольствие от общения с вами. Друзья, на этом мы заканчиваем. Большое спасибо, что были с нами. Следите за новостями Frank Media, читайте сайт FrankRG, подписывайтесь на наш телеграм-канал и следите за тем, что происходит в нашем проекте «Банкиры». До свидания.